0: Programa UFAL e Sociedade. Uma produção da rádio UFAL. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda segunda, às 11 horas, um reprise às cinco da tarde. UFAL e Sociedade. Apresentação Lenilda Luna. Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa UFAL e Sociedade. Hoje vamos trazer um resumo da live realizada na última sexta-feira com Eliane Campesato, professora de farmacologia do ICBS UFAL, líder do grupo de pesquisa em farmacoterapia das doenças crônicas, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica Regional Alagoas e membro do grupo de trabalho de saúde pública do Conselho Federal de Farmácia. Ela fala das atualizações dos tratamentos farmacológicos da Covid-19. As últimas pesquisas indicam o uso da dexometazona, Mas a professora alerta. Esse medicamento deve ser usado no ambiente hospitalar sob orientação médica. É
1: interessante começar falando da dexametasona porque foi o, o, o estudo mais recente, né, é, o resultado desse estudo, na verdade, a, a, é uma universidade muito séria, a Universidade de Oxford, que conduziu esse estudo, é, eles não iam nem publicar agora, mas eles resolveram é, publicar no site da universidade, ainda não é um artigo científico, mas eles, inclusive, publicaram todos os dados, né, para dar mais credibilidade nesse, nesse site, né, da própria Universidade de Oxford. Ah, é, eles resolveram publicar dada a importância do resultado, né? É, eles observaram, é, foi um estudo muito bem conduzido, com 175 hospitais do Reino Unido, né? É, eles separaram em dois grupos, como um bom ensaio clínico deve ser feito, de maneira randomizada, o que quer dizer isso? É, os pacientes não são escolhidos ao, ao acaso, eles não são escolhidos conforme a, a vontade do pesquisador, é, são, eles fazem uma tabela de randomização, ou seja, os pacientes são sorteados para saber em qual grupo cada paciente vai ser classificado. Né? Aí, o que, que eles fizeram? Eles administraram dexametasona 6 miligramas ou oral, ou intravenosa, em 2.104 pacientes e administraram é, o controle né, é, em 4.321 pacientes, que o controle seria... É, o, os cuidados habituais, sem medicamento, né, os, os medicamentos padrões, na verdade. E aí eles observaram o seguinte, que naqueles pacientes com ventilação mecânica em UTI, houve uma redução de 33% da mortalidade, em, eles acompanharam até 28 dias. Naqueles pacientes precisando de oxigênio, houve uma redução de 20% da mortalidade. E naqueles pacientes sem ventilação mecânica, sem oxigênio, não houve diferença, tá? Por que é que eu tô falando tudo isso? É, justamente para vocês saberem que a dexametasona, ela só funciona em paciente grave, hospitalizado, com oxigênio ou com ventilação mecânica. Em né? hipótese alguma, a gente deve fazer automedicação com dexametazona. É, não é um medicamento preventivo, pelo contrário, é um anti-inflamatório muito potente. É um anti-inflamatório, para vocês terem uma ideia, usado quando o paciente faz transplante, usado em alergias graves usado em doenças autoimunes, tá? porque é um corticoide, é, só para você ter uma ideia, a, a gente produz uma substância endógena chamada cortisol, tá? e este, esta dexametasona ela é 30 vezes mais potente que o cortisol
0: endógeno. A professora Eliane Campesato reforçou bastante o risco da automedicação. As pessoas estão buscando medicamentos nas farmácias que podem ter sérios efeitos colaterais. Ela também comentou sobre os estudos que passaram a descartar o tratamento com a hidroxicloroquina para a Covid-19.
1: É muito importante que se diga, porque é, na quarta-feira, quando esse resultado foi divulgado, muita gente já foi na farmácia comprar a tá? Isso é muito preocupante. Porque o, o Brasil, o brasileiro em geral, por essa falha que a gente tem na, na assistência à saúde, né, é, ele vê, to, vê toda a solução dos problemas no medicamento. E é, os medicamentos ajudam, né? Mas no caso da SARS-CoV-2, a gente não tem nenhum medicamento ainda que seja totalmente efetivo, né? A gente tem que investir. É, no, no isolamento, nas medidas de prevenção, na máscara, no álcool gel, né, e a gente tem que ter a consciência do seguinte, né, eu tenho falado bastante isso para as pessoas não ficarem em pânico, é, 80% das pessoas não vão ter sintomas graves, vão ter sintomas muito leves, que se parecem com resfriado, com gripe, né, com é, sinusite, inusite. É, 20% só vão ter sintomas, e desses 20%, apenas 5 vão evoluir para esse estágio mais grave, que precisa de oxigênio e ventilação mecânica. Né? Então, a gente deve deixar os medicamentos, os leitos de hospital para esses pacientes, para esses 20%. Aí, os pacientes que fazem parte dos 80%, às vezes, têm os primeiros sintomas e vão lá e tomam a ivermectina, tomo azitromicina, toma hidroxicloroquina. Aí eles falam, não, mas eu só melhorei por causa da ivermectina. Eu só melhorei por causa da hidroxicloroquina. Na verdade, esses pacientes iriam melhorar de qualquer forma, porque eles estão nos 80%, né? Então, o que a ciência faz é comparar esses grupos, é ver, de fato, se existe resultado entre aqueles que utilizaram medicamentos e aqueles que não usaram. Né? Então, por exemplo, você falou da, da hidroxicloroquina. Teve um estudo conduzido por Tang, que é um estudo que a gente usa, é um estudo meio que padrão, assim, para a gente, ele fez um estudo com 150 pessoas, e essas 150 pessoas também foram randomizadas, foram separadas por sorteio, né, e eram pacientes com Covid leve a moderada. E ele observou, um grupo recebeu hidroxicloroquina e outro grupo recebeu só tratamento de suporte, é, líquidos de reposição, antitérmico... E aí, eles observaram que não houve diferença significativa nenhuma entre o grupo que recebeu hidroxicloroquina e o que não recebeu. Então, assim, esse é um dos estudos que mais nos norteiam, porque é um estudo randomizado, que está no, né, no, no topo da pirâmide, é um estudo é, que tem poucos erros metodológicos, né? foi feito com Covid leve a moderada, bem no início da doença, né? e eles observaram que, a, é, além de não ter diferença em relação à melhora, os pacientes que usaram hidroxcloroquina tiveram muito mais efeitos colaterais. Eles tiveram diarreia, tiveram arritmia, porque assim, olha, as pessoas falam, eu, eu costumo ouvir isso direto, assim, as pessoas falam assim, ah, mas usa-se a cloroquina há 80 anos e ninguém morre por causa dela. A, a cloroquina já é usada há tanto tempo, Sim, ela é usada há tanto, tanto tempo, mas vejam bem, ela é usada nos pacientes com lúpus, com artrite. Esses pacientes são controlados por um clínico, normalmente é um especialista, um reumatologista. Estes pacientes fazem monitoramento mensal de proteínas hepáticas, de função renal, de função cardíaca, né? Esses pacientes são monitorados e sabe qual é a quantidade de medicamento que esses pacientes recebem por dia? No máximo, 400 miligramas, de 200 a 400 miligramas. Normalmente, o reumatologista, inclusive, ele manda manipular, porque a dose seria 5 miligramas por quilo, é, para os pacientes. Então, a, se for um paciente mais magrinho, por exemplo, ele vai tomar menos, né? Então, alguns médicos, alguns reumatologistas, inclusive, manipulam a, a hidroxicloroquina e normalmente eles prescrevem a hidroxicloroquina e não a cloroquina, porque a cloroquina é três vezes mais tóxica do que a hidroxicloroquina. Mais tóxica, entende? Só que ela é mais barata, então por isso que houve toda essa divulgação. Como estava faltando hidroxicloroquina no Brasil... E estava faltando, inclusive, para os pacientes com doença autoimune, começaram a divulgar muita cloroquina, só que a cloroquina é muito mais tóxica. Então, vejam, a gente está usando para a COVID 800 miligramas, o dobro do que um paciente com artrite com lúpus usa, certo? A gente começa assim, com essa, esse tratamento. Aí, vejam só, o paciente com lúpus, ele é monitorado. O paciente com, com COVID, se ele estiver em casa, ele não está sendo monitorado. Aí aquele documento, uma atualização que foi feita, né, é, havia uma recomendação do Ministério da Saúde para usar a cloroquina e a hidroxicloroquina só no ambiente hospitalar, né, que foi o que o Mandetta, foi na época a, um documento que o Mandetta assinou, né, que era para uso hospitalar, uso com passivo, com, com acompanhamento. Aí o que, que aconteceu? O Mandetta saiu, entrou o ministro Teich, e aí eles queriam liberar a cloroquina e hidroxicloroquina para toda a população. Porém, o Taish não aceitou assinar esse protocolo, né? Porque todo médico sabe, nem, nem, eles, eles, até hoje esse documento não é assinado por nenhum médico, porque todos eles têm medo, porque no futuro eles podem responder por crime contra a saúde pública, e é um crime gravíssimo, né? Então eles não fizeram um protocolo, eles fizeram uma recomendação. Se você entrar no site do Ministério da Saúde, não está assinado, e tem uma recomendação para uso da hidroxicloroquina em casos leves, tá? Paciente que tiver sintoma, por exemplo, de falta de paladar, é, de tosse, de dor, né? É, já, já tem indicação para usar a hidroxicloroquina. Aí eles colocam lá que, mediante assinatura do termo de consentimento, aí você vai ler o termo de consentimento, tá lá que não é comprovado cientificamente, que pode trazer sérios problemas à saúde, que pode inclusive matar, que pode causar arritmia, que pode isso, e aí você usa, você está ciente daquilo e você assume o risco, tá? É isso que tem na recomendação, é isso que tem no termo de consentimento. Aí, na, nessa recomendação, tem, uma, um, tem uma, uma, um parágrafo que é, é surreal, né? parece uma piada. Está escrito lá, o paciente que usar hidroxicloroquina, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, deve fazer eletrocardiograma no primeiro, no terceiro e no quinto dia. As pessoas não estão fazendo nenhum eletrocardiograma, quem dirá no primeiro, no terceiro no quinto dia? Tá? Aí olha só, aí voltando né, para esse estudo de Tang. Então, é, o que a ciência faz é exatamente isso, tá? É, os, um, eu, eu falo sempre que um bom pesquisador, um bom cientista, para um bom cientista não existe viés político, porque as pessoas estão confundindo muito ciência com política. É, a cloroquina e a hidroxicloroquina viraram fármacos é, de um lado é, contra outro que não é a favor da cloroquina e hidroxicloroquina, não. Eu é, falo que eu estudo muito, leio, leio, assim, eu devoro artigos, leio tudo que sai a respeito de tratamento, né, todos os dias eu atualizo os ensaios clínicos, ontem até uma, numa live o, o moderador riu porque eu disse que é, eu virei o, é, virei aqueles, não, não tem aqueles sites que saem os pré prints pré prints que são uhum. artigos que ainda não foram publicados, né, Aí eu vi que havia um ensaio clínico em Bagdá, concluído. Bagdá, no Iraque, né? Um ensaio clínico com a Ivermectina concluído. Estava lá, no, no Clinical Trials, que o ensaio foi concluído. Aí eu falei, gente, eles devem ter publicado algum resumo em algum lugar. Aí eu saí pesquisando em tudo quanto era site que tinha pré-print para ver se eu achava o artigo. Porque eu queria saber, né? Porque foi, digamos assim, vai ser o primeiro ensaio clínico publicado em humanos com a Ivermectina mas não achei, eles não publicaram ainda em nenhum lugar, então não dá nem para saber se o resultado foi favorável ou não, né? Então a gente lê e a gente interpreta de acordo com o que a ciência diz, existem parâmetros para você interpretar se um estudo ele é, é se, ele, se ele pode ser confiável ou não, se ele pode ser um, um, um é, predispor, né? se ele pode ajudar o prescritor a usar aquele medicamento ou não. Né? Então, esse estudo de Tang, que foi o, o melhor estudo que a gente tem agora, até agora, que é randomizado e tudo, ele mostrou isso, que não há diferença. Né? Foram 150 pacientes. Depois surgiu outro estudo na, em Nova York, né? com 1.400 pacientes, mas esse foi um estudo observacional retrospectivo, onde eles avaliaram que a, a hidroxicloroquina aumentava em quase 30% o risco de morte quando utilizado, comparado, nos pacientes que com Covid grave, né? Quando comparado com aqueles que não usavam, tá? Então, aumentava muito o risco de, de morte. Depois, eles fizeram um estudo também com 800 e poucos pacientes, é, utilizando a hidroxicloroquina como preventiva. Então, o que, que eles fizeram? Eles deram a hidroxicloroquina para aqueles pacientes que entraram em contato com pessoas com alto... É, risco de contágio, que estava em contato com outras pessoas doentes, né, e eles avaliaram no final é, se houve uma diferença entre aqueles que usaram a hidroxicloroquina ou não, que seria no caso o uso preventivo. Também não houve diferença alguma, mostrando que também ela não teria eficácia com o preventivo. Na verdade, eles já tinham mostrado isso, porque teve um estudo com pacientes com lúpus, artrite, com 16 mil pacientes com lúpus, artrite, com doenças autoimunes, que usavam é, a cloroquina e a hidroxicloroquina para tratar a doença, e eles fizeram um comparativo para ver a chance que esses pacientes tiveram é, de ter COVID-19. E eles compararam com aqueles que não usavam o medicamento, e eles viram que a chance era a mesma. Ou seja, que a cloroquina e a hidroxicloroquina não tinham é, um efeito protetor em relação a... Ao contato com SARS-CoV-2, a infecção por SARS-CoV-2.
0: Eliane Campesato ressaltou que os cientistas estão buscando tratamentos mais efetivos. Por enquanto, os médicos prescrevem nos hospitais os medicamentos para cuidar dos sintomas, sempre com muito cuidado em relação aos efeitos colaterais.
1: Em relação à cloroquina e hidroxicloroquina, eu tenho a dizer que a ciência sempre teve certo. tá? A gente, os pesquisadores, sempre tiveram muita cautela. Até porque é, a gente sabe que tem atividade antiviral, mas a gente é, não adianta um fármaco ter potência tá, e gerar toxicidade. Não adianta um fármaco ter atividade antiviral e matar o paciente de arritmia. Né? Porque, por exemplo, a gente tem histórico aqui no Brasil de pacientes que usaram e morreram por mal súbito. Né? Com a, e esse paciente, talvez, se ele não tivesse usado, ele estaria vivo. Né? Então, assim como tem gente que fala, né, é, movido por, por, é, por ideologias, fala assim, ah, não estão deixando usar hidroxicloroquina, estão matando os pacientes. Não, o que a ciência diz é que a hidroxicloroquina é que, de repente, pode ter matado alguns pacientes né, é, com problema cardíaco. Porque o que as pessoas têm que entender é o seguinte, uma pessoa que está com Covid... Ela está com a, a Covid, não é só uma doença respiratória, ela é uma doença sistêmica. Então, muitas vezes ela está com o rim comprometido, com o coração comprometido, com o fígado comprometido, né? É muito diferente eu usar esse medicamento num paciente que está com uma doença autoimune controlada. É muito diferente. Então, por exemplo, essa noite mesmo eu soube de um, de um parente de uma conhecida que, é, 42 anos, ele faleceu de Covid-19 por falência renal. Ah, então, é, como é que você, você você pode comparar um paciente com tanto comprometimento, né, com um paciente que se encontra estável, que se encontra monitorado, né? Então essa é a grande diferença, né? A gente é, tem que ter tem que ser muito racional, porque a ansiedade de usar o um medicamento pode ser pior é, do que de repente não usar, né, então todo tratamento hoje que a gente confia para tratar a Covid-19 é sintomático, tá, o paciente hospitalizado, ele vai tratando sintomas, então é, eu uso, para essa fase super inflamatória eu uso corticoide, né, a dexametasona, metiopredisolona, eu uso é, heparinas, que são anticoagulantes para evitar a trombose né? pulmonar, né, eu uso... É, analgésicos, antitérmicos para diminuir a, a temperatura, a dor, né. É, alguns países, alguns hospitais usam um anticorpo monoclonal chamado tocilizumab, né, que é um anticorpo muito caro, usa, a Europa usa muito, aqui no Brasil é um anticorpo muito caro, então a gente usa mais para tratar artrite. É, poucos hospitais têm usados para tratar COVID-19, mas ele seria para essa fase também inflamatória, que é essa fase que é a fase que realmente mata, que é a fase onde você tem o que eles chamam de tempestade de citocinas, é uma inflamação incontrolável, tá? Para vocês entenderem, a gente usa antibióticos para evitar coinfecções, porque como o sistema respiratório ele está muito debilitado, né? Você tem uma tendência tem é, é, a invasão de bactérias oportunistas. E aí, você tem uma tendência grande a ter pneumonia bacteriana também. Então, se usa antibióticos para controlar essa infecção.
0: Por fim, a boa notícia é que os estudos para a produção de uma vacina estão avançados. Essa é a esperança para um controle efetivo da pandemia.
1: A gente tem, na verdade, mais de 10 vacinas aí bem encaminhadas, já em fase 1, fase 2, né? Mas a gente tem a, a de Oxford, que é a vacina que. É, a Universidade de Oxford, que é essa que fez a, publicou a dexametasona, uma, uma das melhores universidades do mundo, de alta credibilidade, né? Ela tem um convênio com a, com a PESP, né? Então, nesse convênio, eles vão testar, né, pacientes aqui no Brasil também. É, é a única vacina que está em fase 3. Né, só para vocês entenderem, fase 1 é um grupo pequeno de pacientes, né? fase 2 já é um grupo moderado, entre 100 a 200, e a fase 3 já chega entre 3 mil a 5 mil pacientes e é multicêntrico, né? Então ele vai ser feito em vários países do mundo. né? É, os, os, a, os ensaios já vão começar, já estão marcados para começar, inclusive, e acredita-se que em setembro já tem o resultado. Mas aí existe uma diferença entre ter o resultado, né? É, que se, a gente, se, se tudo der certo vai ser positivo, é, existe uma diferença entre ter a vacina e ter a disponibilidade dela, né porque aí a gente vai precisar de laboratório que produza em grande quantidade, né? em massa. É, a gente vai ter também, obviamente, as, as preferências. Uma das minhas preocupações era justamente a vacina é, ser americana, porque eu acreditava que sendo americana a, a, eles iam dar uma prioridade muito grande para vacinar todos os, é, os americanos primeiro, né, e é um país muito populoso, então a gente, teria, a gente demoraria mais para chegar no Brasil, né, mas sendo no Reino Unido, eu acredito que é, talvez agilize um pouco esse processo, né, então é, essa é a, é a vacina que a gente tem mais esperança, né, de que dê certo. É, a, a outra vacina é uma vacina chinesa, né, que também vai ser testada aqui no Brasil. O governo de São Paulo fez um acordo né, com, e vai, vai testar. Essa vacina ela, ela vai passar por uma fase interessante. É, ela está em fase 2, mas a, a fase 3 vai começar antes da fase 2. Tá? Ou vai começar antes não, desculpa, vai começar junto com a fase 2. Tá? Porque é, em outros tempos isso não, jamais seria permitido. Você tem que fazer a fase 2 para depois ir para a fase 3. E a fase 4 é quando a gente tá rece vai receber a vacina, né? que é a fase onde nós seremos vacinados. né? Então, é, a, a perspectiva é que os resultados saem até setembro, aí vamos ver como é que vai ser a produção, é, vários países já estão se mobilizando, para agilizar né, a produção de vacinas, né? Vamos ver como é que vai ser a prioridade, o custo. Eu acredito que já vai existir, como sempre, né, uma escala de prioridade, né? Primeiro vai ser o grupo de risco, né? Então, acho que eles vão dar bastante prioridade para idosos, para pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes com doenças autoimunes, né? E depois a população em geral. É, não sei como é que vai funcionar, porque... É possível que para essa população de risco a vacina seja, seja subsidiada, o que deveria ser correto, né, pelo governo federal, mas, ao mesmo tempo, é, com certeza existirá a possibilidade de tomar a vacina é, nas redes privadas, né, e daí também a gente não sabe quanto vai ser o custo dessa vacina, né, uma vez que a gente sabe, por exemplo, uma vacina para H1N1 é gratuita no SUS, mas na, na clínica de vacinação gira em torno de 100 a 150 reais, né. A gente não sabe é, como é que vai, né, ser essa. Agora tem tem uma, tem vacinas também, tem tem três ou quatro vacinas americanas que também estão em fase 2, que é uma boa perspectiva, né? Então é a minha melhor esperança, é a vacina, realmente.
0: É isso, vamos torcer para que a vacina seja logo disponibilizada. Enquanto isso, vamos ficar em casa e obedecer ao isolamento social. Agradecemos a professora Eliane Campesato pelos esclarecimentos. E se você quiser acompanhar a entrevista completa, é só acessar o canal UFA Oficial no YouTube. Cuidem-se e até o próximo programa.